0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, eh bien, nous allons parler de marques très connues de notre quotidien. Certaines réapparaissent, d'autres évoluent. Elles ont en tout cas tout en commun une valeur très actuelle et que l'on aime beaucoup dans cette émission. C'est le retour en grâce, notamment, du Made in France. Alors, nous parlerons euh, entre autres de Bonux dans quelques jours, la célèbre marque de lessive née de ses cendres avec son tout aussi célèbre cadeau Bonux qui fait partie d'un ensemble de huit grandes marque de produits d'entretien relancée relancé par la société Héritage dont les deux associés Daniel Chassagnon et Richard Lerosé sont en plateau avec nous aujourd'hui. Autre invité de l'émission, Amélie Coulombe qui la semaine prochaine s'apprête à relancer Merveille du Monde. Le célèbre chocolat qui a bercé notre enfance avec ses images d'animaux avait disparu depuis 2006. Il sera donc de retour en rayon dans quelques jours. Enfin, mon quatrième invité est Jonathan Hanot qui incarne la quatrième génération de l'entreprise familiale Dodo. Le leader français des couettes et des accessoires de literie est aujourd'hui un groupe de 900 salariés qui va continuer de produire en France mais qui veut se renforcer à l'international via un nouveau nom, une nouvelle marque chapeau. Dodo devient désormais Home Heritage. Voici donc une émission qui sent bon la nostalgie On va en effet opérer une remontée dans le temps, dans les années 80 grosso modo, mais même un petit peu plus ancien avec plusieurs marques qui ont marqué nos plus jeunes années et dont le souvenir est encore très présent chez les consommateurs que nous sommes restés. Bonjour Daniel Chassagnon. Bonjour Jérôme. Et bonjour Richard Lerosé. Vous avez cofondé donc Héritage qui regroupe huit marques patrimoniales dans le domaine de l'entretien de la maison. Tout d'abord ces huit marques, quelles sont-elles On en a là quelques échantillons sur le pupitre. Daniel.
2: Alors ces huit marques, donc euh, ces huit marques sont organisées autour de trois pôles. Il y a un premier pôle droguerie, dans lequel on va retrouver Mirror pour l'argenterie, Barane, pour le soin du cuir ou des Four pour l'entretien des fours. Il y a un deuxième pôle autour des produits nettoyants ménagers, le sol. Mmh. Au Cédar pour le bois. Terra de Johnson, Sol Carlus.
0: Ah oui, Sol Carlus, pour ceux qui se rappellent de la publicité des années 80. Voilà. Avec Jean-Marie Prolier, si, je, si je me trompe et pas. Exactement. Et
2: Vigor, la, la puissance, puissance industrielle, industrielle
0: au service, service de, de vos sols. sols. Alors, c'est, euh, Et oui. il en manque une encore Et ben, le troisième pôle. Le pôle. pôle.
2: C'est le pôle linge, où, de quel, dans lequel on a mini doux, le plus doux des adous, aussi doux qu'un petit nid d'oiseau. Et vous avez Bonux.
0: La célèbre marque qui est un peu votre fer votre fer de lance. Si on fait d'ailleurs un, un zoom sur cette sur cette marque, alors moi j'ai fait quelques recherches. Je ne savais pas que c'était une marque qui avait été lancée en France par Procter et Gamble, le géant américain, à la fin des années 50. Donc c'est c'est une marque qui est plus que sexagénaire. Euh, elle a eu son heure de gloire pendant les années 60, 70 et 80. Il y a même eu un sketch avec Coluche où il où il l'a cité. Ça veut dire le taux de notoriété de de cette de cette marque. Euh, son parcours à cette marque. Je sais pas qui va reprendre la. Daniel ou vous, Richard. Il a été assez chaotique depuis les années 80. Alors pourquoi vous l'avez racheté Une marque qu'on pensait un peu endormie en fait.
3: Alors pour répondre à votre première question, ce qui fait que Bonux n'a pas réussi à arriver correctement jusqu'au 21e siècle, c'est principalement parce qu'elle a été connue avec la poudre et on a tous ce souvenir en tête d'ouvrir le le carton de la lessive et d'aller mettre notre petite main et pour trouver le jouet et être infiniment heureux et en fait le marché de la lessive il a commencé sur la poudre et puis il a basculé voilà progressivement sur le marché des liquides des lessives liquides et puis ensuite des lessives capsules est euh, très compliqué euh, d'aller mettre un cadeau euh, qui a fait le succès de la marque sur des lessives liquides
0: mais j'ai vu là que vous euh, relanciez la forme des euh, oui des petits sachets des capsules donc mais avec cadeau quand même donc euh, vous avez réussi à euh, à réunir les, les deux mondes en fait hein
3: Exactement, donc on a vraiment fait déjà une lessive qui est hyper efficace et au niveau des plus grands, donc on en est extrêmement fiers, avec des matières plus saines, plus responsables, et puis on a réussi à réintroduire ce fameux K2 qui fait la joie de tous euh, bah, dans tous les formats donc on est hyper heureux de pouvoir présenter ça aux consommateurs.
0: Alors cette, euh, cette marque pourquoi est-ce qu'elle avait disparu Je crois qu'elle avait été à un moment euh, rachetée par un groupe allemand elle était en Belgique uniquement euh, elle avait bien euh, disparu des rayons français depuis quelques années, hein. voilà c'est bien cela
2: Exactement, elle a disparu depuis 2012 voilà, donc elle revient dix ans
0: après. Et alors, est-ce que vous, et vous surfez sur sur quoi sur le le la nostalgie qui a en tout consommateur ou consommatrice oh. ou est-ce que vous vous dites il faut dans ces temps un peu incertains qu'on retrouve des des marques qui rassurent et qui évoquent pas mal de choses. En tout
2: cas, les les deux éléments sont importants. Euh, effectivement, dans ce monde incertain, on a à la fois besoin de retrouver certaines racines. Et, et, et toutes ces marques historiques sont là et, et, et ce lien émotionnel euh, est, est vraiment quelque chose d'important. Et puis à côté de ça, on a aussi besoin d'avoir des produits plus respectueux euh, su, sur des bases d'ingrédients naturels euh, et, et, et qui respectent à la fois l'environnement par leurs emballages, mais également la santé des consommateurs.
0: Parce que les consommateurs que nous sommes, certes, on est nostalgiques, mais on a aussi les valeurs du 21e siècle. Donc c'est ce mélange entre la, la nostalgie, la tradition et les images un petit peu dépinales que l'on a, et les besoins actuels que vous avez voulu mettre au cœur de la renaissance de ces marques.
2: En tout cas, euh, toutes nos études consommateurs, on a été marqués, marqués par la ferveur. Qui existe derrière une marque comme Bonux Alors, est-ce que c'est la génération culture pub mmh. euh, Voilà, qui, qui qui rejaillit. Mais en tout cas, il y a, on, on est on est vraiment convaincus, Richard et moi, de que Bonux a la capacité à reprendre en termes de, dans les linéaires et en termes de part de marché la place qu'elle a aujourd'hui dans le cœur des Français.
0: De racheter ces, ces marques, ça a été compliqué. On, alors, on parlait de belles endormies pour certaines. D'autres, elles existaient euh, encore. Le cirage Barane, il existait. Il se trouve encore. Euh, comment est-ce que vous avez fait ce catalogue Il y a eu des rachats, il y a eu des négociations. C'est long, c'est coûteux, c'est compliqué de racheter ces marques
3: C'est euh, d'abord grâce à une première société... Euh, que... Soigna. Soigna, exactement, euh, qu'on avait créé avec Daniel et qu'on a revendu euh, en 2021 au, à Enkel. Et en fait, euh, il y avait deux choses dans cette société qu'on avait créée qui s'appelait Soigna. Il y avait l'écologie qui était au cœur de la société avec la marque Maison Verte. Et puis il y avait euh, ben, toutes ces marques. Euh, historique, authentique, patrimonial, euh, avec OCDAR et Barane. Et on voyait bien que c'était les deux leviers un peu euh, des attentes consommateurs. Et donc euh, on, a, on a vendu euh, Maison Verte et on a continué l'aventure finalement avec euh, OCEDAR et Barane. Et euh, ce qui a été compliqué finalement c'est de trouver une certaine taille critique parce qu'on voilà, est affaire à un marché très concentré avec des distributeurs qui sont peu nombreux.
0: Un marché sur l'entretien de 5 milliards, je crois, de chiffre d'affaires annuels en France, hein, c'est ça,
3: Exactement. ça Avec cette voilà, enseigne à peu près. Donc il faut absolument trouver sa place, et donc on, on a réussi à racheter avec Océda et Baran, Vigor, Mirror. Et, euh, des cap et ça coûte cher de racheter des marques. Euh, Il <rire> veut répondre Daniel, Richard. Non, mais je crois que
0: non, mais Richard, en fait, vous en fait, tout laisse tout la des main sur cette question.
2: On va pas vous donner le, le, le prix, puis, mais simplement quand on aime, on ne compte pas.
0: <rire> ah, ah, voilà. Voilà. voilà une belle réponse en, en de lampe de bois. Presque. En tout
2: cas, <rire> par rapport, pour rebondir sur ce que disait euh, Richard, euh, on est sur un marché dominé par les par les mondiaux. Oui. Et euh, on est convaincu tous les deux qu'une structure, une PME française, agile. Euh, et qui produit en France Et qui, effectivement, on va en parler, produit naturellement tout ce qu'il peut euh, en France.
0: Mais à 80%, à 80% voilà. À 80%,
2: ça. vous avez raison. Euh, voilà, a un rôle à jouer et euh, apporte quelque chose de complémentaire. Et en fait, finalement, toutes ces marques avaient été délaissées par les géants mondiaux. Et s'il n'y a pas des PME françaises pour les reprendre et les refaire vivre, ben c'est finalement des marques qui disparaissent, comme ça a été le cas de Bonux, comme ça a été le cas de Minidou ou le cas de Terra.
3: Ou le cas de
0: Merveille du et Monde. Eh bien voilà, la transition est toute faite. Est-ce que grâce à Bonux, on lave les taches de chocolat Amélie Coulon bonjour.
4: J'espère qu'on contester ça. <rire> bonjour
0: Jérôme. Puisque vous, de votre côté, vous relancez une autre marque iconique des années 80 et 90, je crois qu'elle avait disparu en 2006, c'est Merveille du, du Monde. Ce sont ces célèbres tablettes de chocolat. Est-ce que vous avez un peu surfer sur la même tendance que les marques héritage. C'est cette nostalgie qui vous a poussé à relancer cette, cette marque
4: oui, oui, complètement. C'est vrai qu'avec mon associé Alexandre Canard, nous, on a bien connu cette marque dans notre enfance et on s'est rendu compte que c'était une marque très émotionnelle et encore très forte hein, auprès des Français. Et il y a même eu une, euh... une
0: pétition hein, qui exactement. avait été lancée, je crois, oui. pour, son, pour son retour. Oui,
4: oui, exactement, quand on a repris la marque il y a deux ans, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de, bah, de, de, de communautés sur les réseaux sociaux qui étaient encore actives, en fait, qui militaient pour le retour de Merveille du Monde, aussi bien des groupes Facebook, effectivement, une pétition sur change.org mmh. pour le retour de la marque donc et la, la marque elle appartenait
0: a... à qui elle était encore la au marque... groupe Nestlé
4: La marque appartenait au groupe Nestlé jusqu'en 2006 où la production euh, qui était d'ailleurs faite à Marseille à l'époque à l'usine de Saint-Mené a été arrêtée, nous on l'a racheté aux ex-détenteurs euh, de la marque qui n'était pas Nestlé.
0: Et ça coûte combien euh... Vous allez me faire une même réponse de voilà. <rire> une même non-réponse
4: Richard a répondu pour moi. <rire> Très
0: bien, ok donc on ne saura pas voilà, le prix de ce rachat mais on, en tout cas vous l'avez la, vous fait et depuis ce rachat, c'était quoi les principales étapes Jusqu'au retour au rayon, c'est la semaine prochaine que ça va se passer à la mi-février.
4: Exactement, donc on est rentré dans cet appel d'offres il y a à peu près deux ans. Et après, ça a été bah, plus d'un an et demi de travail pour remettre sur pied en fait, cette marque. Il a fallu vraiment tout redévelopper euh, au niveau de la recette, des moules, des cartes à collectionner. Donc il y avait vraiment un travail de fond à mettre en place. Et on a travaillé bah, à la fois avec des historiens de la marque pour bah, essayer vraiment de, de, de s'imprégner au maximum du produit historique et d'être plus proche, notamment sur les points fondamentaux au niveau de la recette, au niveau du format, de ces grands carreaux avec les animaux en oui. relief et au niveau de la collection. Euh, et en même temps, on a impliqué euh, les fans, des communautés de fans, dans une démarche de co-création. Donc, on a travaillé avec eux main dans la main sur les différentes étapes de développement pendant un an et demi euh, dans toute voilà toute cette démarche pour vraiment euh, être sur un produit en phase avec les attentes des consommateurs.
0: Vous parliez de la recette à l'époque, je crois qu'il y avait que du chocolat au lait. Vous oui. êtes passé au chocolat noir en plus. Hein, Exactement.
4: À l'époque, il y avait une la recette de chocolat au lait. Donc ça a été aussi un gros travail pour vraiment redévelopper cette recette à l'identique et avoir une reconnaissance immédiate en fait du goût de, de notre enfance. Mm -hmm. euh, donc on reste sur un chocolat au lait très crémeux avec ses inclusions de noisettes et d'amandes pilées. Et en plus de cette recette, on a travaillé à une nouvelle recette de chocolat noir avec le même principe d'inclusion de noisettes et d'amandes pilées.
0: Donc c'était fabriqué avant à Marseille. Vous vous fabriquez du côté de Saint-Etienne, hein, je crois. Maintenant. Exactement. Avec quelle, avec quelle entreprise
4: bah, Alors c'est confidentiel, mais et on reste sur une fabrication française bien sûr c'était important pour nous euh, on fabrique déjà en France avec notre première marque qui s'appelle Crocola. Oui. donc on voulait vraiment garder ce savoir-faire français et nous être au plus proche aussi de la fabrication euh,
0: Le prix qui va être mis en vente le prix, le prix conseillé, ça, ça va être quoi pour une, pour une tablette
4: Alors le prix sera autour de 2,49€ mm -hmm. et le distributeur reste bien sûr maître de ses prix.
0: Et le distributeur donc ça va commencer dès la semaine prochaine à Paris à la grande épicerie de, qui appartient au bon marché mm -hmm. donc c'est je crois le 15 février et ensuite, euh, évidemment, d'autres enseignes dans quelques semaines. C'est à partir de quand pour les autres enseignes Oui, les tout à fait. On fait
4: un pré-lancement, en fait, une avant-première à la Grande Épicerie de Paris, donc dans les deux magasins de Paris. Euh, dans Rue le de 16e Sèbre et, et Ruxerre, voilà. Ouais. Euh, tout à fait. Et, euh, et par la suite, on arrive en grande distribution dans l'ensemble des enseignes à partir de début mars.
0: Cette, euh, cette, cette aventure, pareil, vous avez surfé sur la nostalgie. Mais euh, au-delà de ça, il faut bien mettre en place, évidemment, tout un business model. Il faut recréer un circuit de, de production et maintenant de distribution. A été, ça a été compliqué de remettre cette, cette marque dans les, dans les rayons.
4: Euh, oui oui, ça a été un ben, long cheminement déjà pour remettre sur pied la marque et, et avoir un produit abouti au plus proche du produit historique, euh, et ensuite d'aller ben, trouver effectivement les meilleurs distributeurs pour euh, pouvoir proposer la marque et être au plus proche en fait des habitudes de consommation euh, des, des Français. Et en même temps, on a voulu vraiment avec Alexandre initier un virage sur le côté euh, engagé de la marque. Bon. Ça, c'était pour nous un, ben, un changement majeur aussi dans la démarche autour euh, des Merveilleux. Sur
0: monde. le sourcing des matières premières et sur un, un, un reversement d'une partie de votre chiffre d'affaires. Je oui, oui.
4: Alors ça. sur le, le, la partie sourcing des matières premières, pour nous c'était déjà important d'utiliser du cacao issu du commerce équitable, donc du cacao labellisé Max Havelard, on sait qu'il y a des vrais enjeux ouais. sociaux et environnementaux derrière le cacao donc on utilise uniquement ce cacao et ensuite on, on a rejoint le collectif effectivement 1% pour la planète qui nous permet de reverser 1% de notre chiffre d'affaires auprès d'associations qui vont être engagées sur la biodiversité, la protection des espèces sauvages, qu'en l'occurrence cette année on on va Soutenir Issa et Jane Goodall Institute euh, autour de, de, de cette collaboration. Et ensuite, sur toute la partie carte à collectionner, euh, qu'on va retrouver du coup à l'intérieur des tablettes directement.
0: Oui, Ce On qui pourra change, le découper du coup, voilà, voilà c'est ça.
4: On limite le suremballage aussi. On va pouvoir découper sa carte cartonnée directement dans l'emballage et on va mettre en avant, euh, à travers notre partenariat avec Bioviva, Définature, des espèces à protéger en voie disparaître. Les
0: animaux comme c'était le cas avant et des végétaux et aussi, des végétaux ça, voilà.
4: exactement pour vraiment faire de merveille du monde une marque ambassadrice de la biodiversité
0: un mot de la campagne de financement qui a accompagné tout votre projet vous avez lancé ça sur Ulule la campagne s'arrête en quelques jours je crois qu'elle a bien fonctionné bien au-delà même de vos espérances d'ailleurs
4: oui c'est vrai que c'est un beau succès on a lancé la campagne le 10 janvier et aujourd'hui on est à peu près à 45 000 produits vendus donc c'est une campagne aussi historique pour Ulule on est première campagne food sur Ulule, donc euh, c'est une belle performance et ça montre vraiment euh, tout l'émotionnel et tout l'amour euh, des consommateurs pour cette marque.
0: Les objectifs de chiffre d'affaires, dont 1%, donc on le, on le rappellera, seront euh, reversés, et vos objectifs pour la première année
4: Sur Merveille du Monde, on prévoit sur Monde, ouais. un, un chiffre d'affaires autour d'un de, de, million euh, sur cette première année.
0: Ça veut dire combien de tablettes vendues
4: ça veut dire euh, à peu près euh, 400 000 tablettes vendues, beaucoup
0: <rire> Les objectifs, vous de votre côté les, euh, donc, tout va être mis en, mis en place au mois de mars donc d'ici quelques, quelques semaines on retrouvera donc vraiment ce, ces packagings et, et ces produits, vous avez des objectifs de chiffre d'affaires pour la marque Chapeau Héritage
3: Oui, oui on a, donc on, nous on avait déjà un historique donc on est sur un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent puisqu'on a fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et euh, voilà l'objectif c'est de doubler euh, horizon 5 ans Et donc ça a fait à peu près une croissance entre 15 et 20 par an voilà ce qu'on se fixe pour euh, pour 2023
0: il nous reste une, une minute à tous les à tous les trois en surfant donc un peu comme on l'a dit euh, pas mal sur la nostalgie vous ciblez qui quels sont vos quels sont vos consommateurs type est-ce que c'est forcément des gens de mon âge des gens entre les deux des gens encore plus âgés qui veulent qui
2: veulent prendre cas, la parole on, euh, forcément les personnes qui ont connu Bonux et qui ont un lien euh, affectif avec la marque euh, vont être les premières personnes qui, qui vont arriver. Après, c'est une marque transgénérationnelle avec un cadeau. On n'a pas, hein pas parlé voilà, du on pas cadeau, pas parlé
0: voilà, cadeau, voilà, qui est cadeau, aussi est un cadeau. avec les valeurs actuelles de 2023. Aussi, Exactement, hein, voilà. vous
2: avez un cadeau. Il n'y a plus, si, de hein. plus de plastique. Plus de plastique, c'est des jouets, c'est l'occasion de, de, de passer un bon moment en famille avec les parents. Donc, forcément, on s'adresse aussi à des familles avec des jeunes enfants. Mais voilà, donc euh, on a. On, Vous on... ciblez
0: large, ce qui est un peu normal d'ailleurs, quand, quand on lance les choses de votre côté, euh, Amélie. Maison, euh, Merveille du Monde, pas Maison du, euh, du Monde, ça cible les quinquas comme moi, ça cible quelle, quelle cible
4: Mais Alors on se rend compte qu'on est sur une, une cible en fait qui est assez large, parce que Merveille du Monde, ça a touché euh, plusieurs générations. Donc euh, les enfants des années euh, 70, des années 80, des années 90 aussi, euh, donc qui ont connu Merveille du Monde quand ils étaient enfants et qui vont avoir envie aujourd'hui de le transmettre à nouveau à leurs propres enfants.
0: Et donc, on rappelle voilà, donc à la grande épicerie la, la semaine prochaine, en grande distribution, quelques semaines après. Idem pour tous les produits dont on a parlé. Madame, messieurs, merci beaucoup de vous avoir fait revivre ces marques patrimoniales que l'on aime tant. Et on vous souhaite beaucoup de succès dans vos merci. aventures commerciales. Et dans merci un beaucoup, instant, on va, on va parler d'une autre marque patrimoniale que les Français connaissent bien. C'est la marque Dodo. En fait, il faut dire maintenant Home Heritage. Voilà, donc on va parler en effet de cette marque Home Heritage avec notre quatrième invité de cette émission spéciale marque. Bonjour Jonathan Hanau
1: Bonjour.
0: Vous êtes le directeur général adjoint du groupe, alors donc il ne faut plus dire Dodo, mais du groupe Home Heritage. On va parler de ce changement de nom. D'abord, rappelez-nous un petit peu ce qu'est la marque Dodo qui existe depuis plus de 80 ans. Ce sont vos arrière grands parents qui
1: l'avaient créé. Rappelez-nous un petit peu l'historique de ce grand groupe français que l'on connaît tous. Effectivement, mes arrière-grands-parents sont arrivés en France en 1937 et ont demandé comment dire euh, dormir en français. On leur a dit dodo. Et donc, ils ont créé la couverture piquée dodo pour produire des édredons, des couvertures piquées et des plumons américains. Parce que voilà, parce que c'était ça donc, euh,
0: donc à l'époque et les couettes sont, sont venues beaucoup plus tard. C'est un, un produit beaucoup
1: plus tardif, hein, les couettes. La couette est arrivée plus tard en France à travers les pays scandinaves et l'Allemagne. Alors donc je lisais, vous êtes directeur général adjoint. Votre père Didier
0: est toujours président de la de la structure Je travaille avec mon père qui est le président, avec mon frère Michael qui est directeur du digital. On va continuer donc à faire un, un, un petit peu de l'historique. C'est un groupe donc qui, au fil des années, notamment les débuts des années 2000 a beaucoup fait de la croissance externe, beaucoup de rachats. Aujourd'hui les principales marques de votre groupe et quel est la, le, le portefeuille de marques que vous incarnez sans les citer toutes parce que je crois
1: qu'il y en a une bonne douzaine je crois. Il y en a beaucoup effectivement depuis 2004 on a fait euh, des acquisitions de marques, de nouvelles marques, de nouveaux métiers pour euh, s'étendre en produits et en canaux de distribution euh, la marque Drouot, entreprise du patrimoine vivant qui est basée au Mans, qui produit ses couettes et ses oreillers et son duvet Anne de Solène sur le linge de maison euh, Canat sur le pyjama euh, Poyer mode sur de la couverture Et cela représente, on, on va voir une
0: carte de France D'ailleurs je crois donc au total 7 sites industriels, vous êtes présent euh, Notamment dans le car nord-est mais aussi Je crois dans le Tarn et aussi dans le Rhône Et la Sarthe vous en parliez Donc
1: euh, ça représente combien de salariés à l'heure actuelle En termes de production Le groupe aujourd'hui est composé de 900 personnes nos sept sites de production sont tous en France pour produire nos couettes, nos oreillers notre linge de maison et nos couvertures ce Made in France c'est important
0: nous on aime beaucoup dans cette, dans cette émission mais j'imagine qu'à une, une certaine époque s'est posé la question ben c'est moins cher de le faire en Afrique du Nord c'est moins cher de le faire au Portugal, en Europe de l'Est euh, il y a eu toujours
1: cette volonté de maintenir la production en France c'était stratégique depuis la création de, de l'entreprise euh, on a misé sur la qualité on a misé sur la réactivité et sur l'innovation, pour pouvoir lutter contre des prix qui, facialement, sont très différents des prix de pays lointains effectivement, mais on a des produits qui sont très volumineux, donc il y a un vrai intérêt à produire en France pour ne pas compresser le produit et dégrader la qualité la réactivité puisque nos couettes dépendent des conditions climatiques et donc pour être au plus près de la demande du marché il faut être producteur en France et puis l'innovation pour pouvoir systématiquement proposer des nouvelles matières et des nouveaux conforts innovants. Et à aucun
0: euh, moment, même au creux de, de, des, enfin, au pic pardon, des délocalisations pendant les années 80 et 90 il y a eu une stratégie où, on, où vous vous êtes dit, vos parents peut-être euh, on, euh, on va laisser tomber
1: le made in France qui est plus assez rentable ça s'est plutôt passé au niveau de mon grand-père effectivement dans ces années-là mais le choix a été pris d'investir encore plus massivement dans notre industrie dans nos machines pour qu'elles soient plus productives, plus qualitatives pour qu'elles euh, utilisent moins de matière pour pouvoir avoir un rapport qualité-prix euh, euh, au mieux on a parlé donc de
0: sept sites industriels, 900 personnes qui travaillent pour vous en France, une douzaine de marques, euh, ça représente un chiffre d'affaires à un, un atterrissage d'ici quelques semaines pour l'année 2022 qui est à quel niveau on prévoit d'atterrir à 185 millions à fin mars. Et, et ce sont des chiffres qui sont plutôt bons ces deux dernières années. Vous avez profité, si je puis dire, à la fois des confinements et puis euh, septembre dernier, on nous a lancé des appels à la sobriété énergétique. J'imagine que ces deux événements, finalement, depuis euh, l'année 2020, font que votre chiffre d'affaires se, se porte bien et le marché de la
1: couette se porte bien. Effectivement, les consommateurs ont, ont privilégié l'aménagement de leur intérieur lors des, les, des confinements. Et, euh, et là, depuis la crise énergétique... Euh on recommande d'acheter de, des soupules euh, des bonnes chaussettes et une bonne couette. Surtout. Et c'est très bon, ça, pour votre, donc, pour votre euh, business. C'est très bon. Il a fallu suivre. C'était très compliqué d'avoir euh, toutes les matières, et, et, mais encore une fois, la réactivité est une de nos valeurs. Et donc, on, on a très vite mis sur le marché des produits adaptés et euh, dans des volumes adaptés à la demande. Les canaux de distribution, historiquement, c'est vrai qu'on vous a beaucoup vu en grande
0: distribution. Euh, il y a eu, je crois, aussi des magasins propres qui sont nés, et de plus en plus. Et puis, est-ce que l'e-commerce euh, e commerce fait de plus en plus partie de votre système de canaux de distribution.
1: La grande distribution est plutôt la distribution historique de la marque Dodo et ensuite du groupe, mais ça s'est beaucoup diversifié, ça a beaucoup changé. On est présent dans les grands magasins, on est présent chez les litiers, on est présent sur Internet beaucoup. Ça a commencé avec la vente par correspondance et puis le digital a pris le le Pas, euh, avec des Pure Players notamment, on a notre propre réseau de distribution. Effectivement, on a 26 boutiques aujourd'hui en propre mm -hmm. et euh, on est présent en France et à l'international. Alors, venons-en à ce nouveau nom, parce que vous nous rassurez quand même. La marque Dodo, que l'on connaît tous, que l'on achète tous souvent,
0: elle, elle continuera et les autres marques aussi. Mais vous avez euh, maintenant entre guillemets, une marque chapeau, Home Heritage. Quel est le but de ce changement de nom de la marque
1: Ombrelle Aujourd'hui, nous sommes dans un groupe, mais effectivement, nous avons commencé par une entreprise en 1937 qui s'appelle Dodo et qui porte avec sa marque les produits qu'on connaît tous avec 93% de taux de notoriété. Donc, un, une marque très spécifique avec sa clientèle. Et depuis, nous avons racheté d'autres marques, d'autres entreprises. Et avec ce nouveau nom, on veut montrer toute la diversité de nos marques, de nos métiers et de nos savoir-faire. On a choisi ce nom puisque on est concentré sur le confort à la maison. Mmh. On, on veut apporter un maximum de confort au plus grand nombre. Euh, mais Heritage aussi, euh, par rapport à toute l'histoire qu'on peut avoir de nos marques qui ont euh, parfois euh, une date de création en 1839, en 1850 pour Drouot, en 1906 pour Anne de Solène et euh, bah, c'est euh, un patrimoine, c'est une grande richesse pour nous et on veut pouvoir en parler euh, sans euh, euh, se concentrer sur une seule de nos marques. Donc voilà, ça, ça montre... Et, euh... et c'est aussi un souhait de,
0: de s'internationaliser. Ça veut dire que vous allez de plus en plus peut-être vers, vers, vers d'autres marchés. À l'heure actuelle, les parts de vente à, à l'étranger, ça représente combien Et quels sont vos objectifs de progression sur ce critère
1: C'est un nom qui se rattache à nos racines, parce que euh, pour la petite histoire, H et H sont les initiales des deux familles qui se sont unies pour, pour créer, pour développer cette entreprise. Ma maman Anno et mon papa Anno avec deux orthographes différents. Euh, mais c'est aussi de se projeter vers l'avenir. Effectivement, l'avenir passera à travers l'international. C'est pour ça qu'on l'a voulu en anglais. Aujourd'hui, on L'international représente 10-15% de, de notre chiffre d'affaires en fonction de nos métiers et de nos marques. On voudrait doubler cette part euh, d'ici 4 ans. Et sur quel euh, sur, On est sur le marché, marché nord-américain ou sur quel autre marché On est bien. sur des canaux de distribution différents déjà parce qu'on se développe beaucoup sur, sur l'hôtellerie à l'international. Et on a une filiale aux états unis on a des équipes en Asie et euh, on a un développement intéressant également au Moyen-Orient
0: les objectifs que ce soit aussi de progression est-ce que vous avez d'autres objectifs de rachat d'autres marques vous avez beaucoup beaucoup racheté on, on, on a dit ces dernières années est-ce que vous avez encore d'autres
1: d'autres cibles sur ce, sur ce marché on tient farouchement à, à conserver notre stratégie autour du made in France et euh, on regarde effectivement à se développer à travers des savoir-faire qu'on va pouvoir euh, conserver transmettre et donc ce sont des, des entreprises avec des marques avec des patrimoines et une identité forte qu'on regarde pour la suite. Eh bien écoutez, voilà, on vous réinvitera quand d'autres acquisitions seront là. Donc on était là pour
0: parler de, de Home Heritage, le nouveau nom, la marque chapeau, donc qui regroupe des marques aussi euh, célèbres et connues que Dodo, Dro et bien d'autres marques dont on a parlé à l'instant. On a parlé d'Home Heritage, on a parlé d'héritage, on sentait que vraiment les marques sont importantes dans l'héritage économique français. Merci messieurs d'avoir été les invités de la France à tout pour réussir. Émission diffusée en radio, en télé, sur le digital le samedi à 12h, le dimanche à 15h30 et désormais chaque vendredi à 14h30. Elle est bien sûr disponible en podcast et en replay sur tous les supports digitaux qui diffusent BFM Business. La semaine prochaine, nous reviendrons notamment sur euh, de grosses levées de fonds de ce début 2023 pour la French Tech. Nous parlerons de Pascal, Exotrail, Welcome to the Jungle, Proof Station ou encore Carbo. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.
1: BFM Business, la France a tout pour réussir.